0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von das Runde muss ins Eckige, Folge 33, Montagsfolge. Also würde ich sagen, starten wir doch gleich mal rein und zwar mit der Spielezusammenfassung von dem Spiel in der Bundesliga und da habe ich mir heute den Hamburger SV gegen den SC Freiburg ausgesucht. Ein Abstiegsduell kann nicht spannender sein, denn es war das Spiel zwischen dem 15. Nicht-Relegationsplatz und dem 17. direkter Abstiegsplatz. Wir hatten von Anfang an ein sehr spannendes Spiel, denn die Mannschaft von Christian Titz, der Hamburger SV, musste eigentlich dieses Spiel gewinnen, um sich noch eine reelle Chance auf den Nicht-Abstieg und vielleicht noch den Relegationsplatz zu wahren. Diese Chance nutzen die Hamburger, obwohl sie eigentlich in der ersten Halbzeit zurückliegen hätten müssen. Die Freiburger hatten insbesondere durch die die Chancen von Petersen, sehr gute und wirklich auch teilweise hundertprozentige Chancen, also eine Führung für Freiburg in der ersten Halbzeit, wäre nicht unverdient gewesen, aber in der zweiten Halbzeit setzte sich dann Hamburg, was mich insbesondere etwas überrascht hat, durch spielerische Klasse insbesondere durch, denn in, in Persona eigentlich Louis Holtby hat die Mannschaft auf seinen Rücken gepackt und hat spielerisch gezeigt, was er denn kann, obwohl er in den letzten zwei, drei Jahren nicht immer gut beim Hamburger SV, was das spielerische angeht, aufgefallen ist. Trotzdem, schoss er sie in mit seinem Tor in der 54. Minute zum Sieg und erhält somit der Mannschaft von Christian Titz und dem gesamten Hamburger SV noch die Hoffnung auf den vielleicht möglichen Nicht-Abstieg. Ich muss sagen, für mich scheint es doch immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich, denn sie brauchen theoretisch immer noch weitere 5 Punkte, um zumindest mal gleich zu ziehen mit Mainz 05. Von daher, ob das jetzt noch möglich ist in den letzten drei vier Spielen, das wage ich zu bezweifeln, aber wir kennen den HSV, sie haben sich auch in den letzten Jahren immer mal wieder gerettet wo man sie eigentlich schon komplett abgeschrieben hat, was die Freiburger Mannschaft angeht, man muss hier jetzt aufpassen, also die Alarmglocken sollten spätestens nach dem 1-0 Niederlage gegen den HSV ringen, denn langsam wird es auch bei denen eng und ich kann mir vorstellen, wenn der Hamburger SV jetzt so weitermacht und Mainz noch zwei, 3 mal punktet, dass der HSV auf dem Relegationsplatz landet, SC Freiburg auf dem Abstiegsplatz und Mainz 05 ganz weit sich rausschießt. Natürlich, das ist jetzt eine, ein bisschen Musen, Mutmaßen, aber es ist alles möglich, es kann auch alles passieren. Der Abstiegskampf ist so offen wie seit langem nicht mehr. Von daher, keine Mannschaft, egal ob es jetzt Wolfsburg ist, Freiburg, Mainz, Hamburg, Köln vielleicht eher weniger, aber die gerade vier genannten Mannschaften sollten sich auf alle Fälle nicht ausruhen und sollten auch nicht die Köpfe hängen lassen, denn alles ist noch möglich. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende am Freitag startete Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg in den Spieltag hinein und zwar konnten hier die Fohlen aus Gladbach mit 3 zu 0 gegen die Wölfe gewinnen. Die Wölfe schienen mir wirklich in diesem Spiel wie ein Abschießkandidat, also so schlecht habe ich die Wolfsburger noch nie spielen sehen und genau wie Freiburg gerade eben wie ich gesagt habe, bei ihnen müssen auch die Alarmglocken entschrillen und da muss man auch langsam aufpassen, dass es nicht zum zweiten Mal in Folge jetzt in die Relegation geht und ich glaube nicht, dass die Autostadt Wolfsburg das nochmal gerne sehen würde, insbesondere der Hauptsponsor VW. Eintracht Frankfurt unterliegt zu Hause erneut nach dem Einzug ins Pokalfinale mit 0-3 zu Hertha BSC Berlin. Hamburgers VW eben schon angesprochen gewinnt 1-0 gegen den SC Freiburg. Hannover 96 unterliegt zu Hause gegen eine bessere b manche von dem FC Bayern mit 0-3. zu Leipzig kassiert eine richtige Klatsche, so wie im Hinspiel, als man 4-0 gegen Hoffenheim verloren hatte. Diesmal nur mit einer 3-Tore-Unterschied, aber was natürlich noch mehr wehtut, ist, dass man zu Hause mit 2-5 gegen die TSG aus Hoffenheim verliert. Der VfB Stuttgart gewinnt 2-0 gegen Werder Bremen. Borussia Dortmund landet einen Kantersieg gegen Bayern und 4 Leverkusen im Kampf um die Champions-League-Plätze und zwar ein 4-0. FC Augsburg versetzt Mainz 05 einen kleinen Dämpfer und zwar gewinnen die die Augsburger mit 2 zu 0 und Köln, Lux, Schalke mal wieder einen Punkt ab und zwar trennen sich beide mit 2 zu 2. Was das für die Tabelle angeht, vorne haben wir natürlich den jetzt schon feststehenden Meister FC Bayern München mit 78 Punkten. Dahinter auf Platz 2 dicht, dicht verfolgt vom Borussia Dortmund mit 56 Punkten FC Schalke nur 4. Auf Platz 3 Borussia Dortmund mit 54 Punkten und dank der Niederlage oder wegen der Niederlage jetzt abgerutscht auf Platz 4 ist Bayer Leverkusen mit 51 Punkten. Punkten. Was die Europa-League-Plätze angeht, haben wir jetzt ähm, im Kampf um Platz 5, 6 und 7. Hoffenheim mit 49, RB Leipzig mit 47 und Eintracht Frankfurt mit 46. Jedoch schnuppert auch noch Borussia München Mönchengladbach an einer Sensation, so würde ich es zumindest behaupten, wenn man sich mal die vergangenen Wochen von Frankfurt anschaut, wo keiner gedacht hätte, dass sie jetzt vielleicht noch abrutschen können, denn Borussia München Mönchengladbach steht aktuell auf Platz 8 mit 43 Punkten. Was die Abstiegskandidaten angeht, auf Platz 14 den VfL Wolfsburg, auf Platz 15 Mainz 05 mit ebenfalls 30 Punkten, auf Platz 16 wegen der Niederlage SC Freiburg mit ebenfalls 30 Punkten und 17 und 18 sind immer noch gleich besetzt mit dem Hamburger SV mit 25 Punkten und dem ersten FC Köln mit 22 Punkten. An dieser Stelle, wie mir gerade aufgefallen ist, muss ich mich nochmal kurz korrigieren. Es tut mir leid, es sind nicht mehr vier Spieltage übrig, sondern nur noch drei Spieltage. Heißt, der HSV muss mindestens zwei von diesen drei Spielen gewinnen, um sich noch eine reelle Chance zu wahren, auf den 16. Platz zu kommen, wenn der SC Freiburg in keinen von diesen drei Spielen punkten sollte. Der Spieltag in der Premier League an der so in diesem Wochenende war etwas zerfahren, denn der Spieltag begann nämlich schon am Dienstag, als Tottenham gegen Brighton Hove Albion ran musste. Das ist zu schulden dem FA Cup, da Manchester United und Tottenham und auch Chelsea jeweils im Einsatz waren, was den FA Cup angeht. Von daher wurde der Spieltag ein bisschen auseinandergezogen. Ich habe mir dann jedoch ein Spiel rausgesucht, was am Samstag stattgefunden hat, denn ich wollte nochmal ein Spiel von dem Meister, dem Verdienten. Meister, wie ich finde, in der Premier League-Saison reinnehmen und zwar war das das Spiel Manchester City gegen Swansea und in diesem Spiel, wenn einer nur ein Spiel sehen will von Manchester City in dieser Saison und genau ein Spiel haben will, wo man sieht, warum Manchester City Meister geworden ist, dann soll er sich dieses Spiel anschauen, denn obwohl es gegen keinen wirklich guten Gegner war mit Swansea, hatten sie wirklich ein unfassbar gutes Spiel mit purer Pep Guardiola-Dominanz Tiki-Taka Fein vom Feinsten wirklich Zuckerpässe, jeder hat gemacht, was er sollte, purer Offensiv dran und somit haben sie auch verdient mit 5 zu 0 gewonnen und nur um euch mal kurz vor Augen zu führen, wie dominant das Spiel war, wenn man sich die Statistik anschaut, Manchester City hatte 83% Ballbesitz, das heißt Swansea hatte nur 17% Ballbesitz über das gesamte Spiel und ich glaube, selbst das ist ein Rekord für Pep Guardiola, was zumindest den beibesitz angeht. Die Tore schossen dann David Silva in der 12., Raheem Sterling in der 16., Kevin De Bruyne in der 54., Bernardo Silva 10 Minuten später in der 64. Und um das Ganze noch zu veredeln, schoss dann Gabriel Jesus in der 88. Minute, das verdiente 5 zu 0. Und somit nochmal von mir, herzlichen Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft von Manchester City. Sie haben es einfach verdient, sie machen es gut und ich glaube nicht, dass irgendein Verein sich darüber beschweren sollte in der Premier League, denn keiner, kein Verein, was nur die Premier League angeht, konnte Manchester City über die Distanz der 40 Spiele auch nur annähernd das Wasser reichen. Weder Manchester United noch FC Chelsea, Arsenal oder Tottenham oder wer auch immer. Sie waren einfach zu gut und sie waren einfach die Mannschaft, die Pep Guardiola wollte. Und Pep Guardiola hat es geschafft, die Mannschaft so zu formen, wie er sie will. Und das passiert dann eben, wenn Pep Guardiola seine Arbeit macht und seine Arbeit gut macht. Was noch ein, klein, ein kleiner Nebensatz dafür ist, dass ich das super finde, dass Manchester die mit dem Fußball, den sie gespielt haben, Meister geworden sind, denn normalerweise sagt immer die englische Presse, so ein Fußball passt nicht nach England, den Pep Guardiola spielen lässt, denn England ist doch eher für robusten und nicht sehr schönen Fußball bekannt, zwar schnellen, aber nicht sehr kontrollierten und attraktiven Fußball. Von daher finde ich das schön, dass Pep Guardiola sie alle vom Gegenteil überzeugt hat, dass man mit schönem und taktisch und technisch sehr hochwertigem Fußball auch die Liga dominieren kann. Von daher finde ich super, dass er das gemacht hat und nochmal Chapeau vom Allerfeinsten. Die anderen Ergebnisse an diesem etwas zerfahrenen 35. Spieltag in der Premier League waren am Dienstag Brighton Hove Albion und Tottenham Hospital. Die beiden trennen sich 1:1. Dann hatten wir am Mittwoch das Spiel AFC Bournemouth gegen Man Manchester United. Hier gewinnen die Red Devils auswärts mit 0 2. Am Donnerstag folgten dann Leicester City und Southampton. Beide trennen sich 0, -0. Am Samstag hatten wir dann das Duell zwischen Mannschaft Liverpool und West Bromwich Albion. Hier looks West, West Bromwich Albion etwas überraschend Liverpool Pool zwei Punkte ab und zwar trennen sich beide 2 zu 2. Am selben Tag spielen dann noch Watford gegen Crystal Palace beide trennen sich 0 zu 0 und am Sonntag gestern spielte dann noch Arsenal nach der nach der Zusage oder nach der Bekanntgabe von Wengers Rücktritt nach dieser Saison gegen West Ham United und hierbei gewannen die Gunners mit 4 zu 1. Stoke und Burnley trennen sich 1 zu 1 und am Montag heute spielt dann, noch der FC, spielt dann noch der FC Everton gegen Newcastle United und am Mittwoch haben wir dann noch noch das Nachholspiel vom FC Chelsea und Huddersfield aufgrund der Teilnahme vom FC Chelsea in dem FA Cup. Was die Tabelle angeht, vorne haben wir Manchester City mit 90 Punkten, 16 Punkte Abstand vor dem zweiten Manchester United, 3 Punkte vor Liverpool mit 71 Punkten, auf Platz 4 ebenfalls 3 Punkte Abstand ist Tottenham Hotspur, auf Platz 5 den FC Chelsea mit 63 Punkten und auf Platz 6 hoffentlich, um Wenger noch ein schönes Abschiedsgeschenk zu machen, dass die auch noch in die Europa League oder vielleicht sogar in die Champions League kommen, obwohl das relativ unwahrscheinlich ist, denn mit 6 Spielen und 11 Punkten Abstand auf einen Champions League Platz wird es doch extrem schwer, aber ich hoffe zumindest das Europa League noch drin ist für die Gunners, denn aktuell stehen sie auf Platz 6 mit 57 Punkten. Was die Abstiegsplätze in, der, in England angeht, haben wir hier ebenfalls noch einen sehr interessanten und spannenden Abstiegskampf, denn auf Platz 4 Crystal Palace mit 35 Punkten, auf Platz 15 West Ham United mit ebenfalls 35 und auf Platz 16 Huddersfield Town. Dann kommen wir zu Platz 17 mit 2 Punkten, Abschluss Swansea mit 33 und dann kommen wir zu den drei direkten Abstiegsplätzen. Auf Platz 18 Southampton mit 29 auf Platz 19 Stoke mit 29 und vielleicht etwas unwahrscheinlich, dass die die Wände noch schaffen. Auf Platz 20 West Bromwich Albion mit 25 Punkten. Aber ich würde mal so behaupten, von Platz 14 bis Platz 19 ist noch alles möglich. Denn lass einen Verein wie Crystal Palace zweimal verlieren und Stoke City zweimal gewinnen. Dann kann sich das Ganze mal ganz schnell auf den Kopf drehen. Und dann haben wir Crystal Palace als 19 und Stoke City als 14. Von daher auch hier noch alles offen und alles möglich. Weg vom schlechten Wetter in England hin zum schönen Wetter in Spanien. Jedoch habe ich mir jetzt hier trotzdem dem Einsatz der La Liga an diesem Wochenende nicht ein Spiel in der La Liga rausgesucht, sondern das Pokalfinale im Copa del Rey zwischen Sevilla und dem FC Barcelona. Hier hat der FC Barcelona gezeigt, warum sie im Pokalfinale stehen und warum sie trotz der Niederlage in der Champions League gegen den AS Rom immer noch zu einem der besten, wenn nicht sogar zu den Top 3 Mannschaften in Europa gehören. Denn sie haben Sevilla wirklich auswärts vom Platz gefegt, von Beginn an das Spiel dominiert mit einer unfassbar guten Offensivpower von Coutinho, Luis Suarez, Lionel Messi oder auch Andres Iniesta, der sich immer wieder offensiv eingeschaltet hat. Sie haben einfach das Spiel gespielt, was man vom FC Barcelona erwartet, Dominanz, Beibesitz, Sicherheit und einfach die Chancen genutzt, die sie bekommen haben und so gewinnen sie mit verdient. Auswärts mit 0 zu 5 gegen den FC Sevilla und somit haben sie auch verdient, insbesondere Andres Iniesta, der jetzt sich vielleicht oder höchstwahrscheinlich vom FC Barcelona nach dieser Saison in Richtung China verabschieden wird, konnte eher nochmal seinen letzten oder vermeintlich letzten Copa der Rey Titel in die Höhe strecken. Die Tore hierbei schossen Luis Soares in der 14., Lionel Messi in der 31., Luis Suarez in der 40. Minute. Also vor der Halbzeit war eigentlich schon alles entschieden. Aber dann, um noch eine Kirsche auf das Sahnehäubchen zu tun, schoss dann auch noch Andres Iniesta in der 52. Minute das 4-0. Und Coutinho konnte noch in der 69. Minute aufgrund eines Elfmeters auf 5-0 stellen. Und somit herzlichen Glückwunsch an den FC Barcelona an den, für den ersten Titel der Saison. Der zweite Titel kann jetzt wahrscheinlich bald folgen, vielleicht sogar im Klassiko, was natürlich dann sehr interessant wäre, denn aufgrund des Patzens von Atletico Madrid gegen Betis Sevilla, wo sie nur unentschieden gespielt haben, kann der FC Barcelona, sollten sie denn jetzt ihr nächstes Spiel gewinnen, was am Mittwoch stattfinden wird gegen den FC Villa Real, dann würde die Möglichkeit bestehen, dass sie im Klassiko gegen Real Madrid, sollten sie dies gewinnen, auch Meister der spanischen Liga werden können. Die anderen Ergebnisse an diesem 34. Spieltag in der La Liga waren Cede Leganes gegen Deportivo La Coruña, beide trennen sich 0 zu 0. Este Aiba unterliegt zu Hause dem FC Getafe mit 0 zu 1. Celta Vigo und der FC Valencia trennen sich 1 zu 1. Girona verliert 0 zu 2 zu Hause gegen Espanyol Barcelona. Der FC Malaga gewinnt 2 zu 0 gegen Real Sociedad. Udinese Las Palmas kassiert zu Hause eine regliche Klatsche und zwar 0 zu 4 gegen C.D. Alaves. Wie schon angesprochen, Atletico madrid patz gegen Betis Sevilla mit 0 zu 0. Und am Montag kann noch das Spiel, also heute Atletico Bilbao gegen Udinese Levante. Und am gleichen Tag wieder FC Barcelona am Mittwoch, dem 9. Mai, ein weiteres sehr spannendes Spiel. Und zwar wird Sevilla versuchen, sich nach dem verlorenen Pokalfinale wieder aufzurappeln. Aber das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, denn hier geht es gegen Real Madrid. Was die Tabelle angeht, vorne den noch nicht Meister FC Barcelona mit 83 Punkten, dahinter 11 Punkte Abstand, Atletico Madrid mit 72 Punkten, auf Platz 3 Real Madrid mit 68 Punkten, die bestimmt noch Zweiter werden wollen, weil das würde sich schon ein bisschen nerven, wenn man sogar nicht nur hinter dem FC Barcelona ist am Ende der Saison, sondern auch noch hinter dem Stadtrivalen. Aber natürlich für Real Madrid genauso wie im FC Bayern liegt der Fokus jetzt aktuell auf die beiden bevorstehenden Champions League Halbfinalspiele. Auf Platz 4 mit Nummer 2 Punkten Abstand steht der FC Sevilla mit 66 Punkten und auf Platz 5 steht Betis Sevilla, etwas überraschend meiner Meinung nach, mit 56 Punkten. Dann auf den Abstiegsplätzen, hier ist es nicht so wie in den anderen Ligen extrem spannend, sondern hier ist es eigentlich schon extrem klar, wer gehen wird wer runtergehen wird und wer den Nichtabstieg nicht mehr schaffen wird. Denn auf Platz 16, Espanyol Barcelona noch am rettenden Ufer mit 39 Punkten. Auf Platz 17, ebenfalls am rettenden Ufer, Udinese Levante mit ähm, 34 Punkten. Und dann schon mit 6 Punkten Abstand, Deportivo La Coruña mit 28. Dann mit weiteren 7 Punkten Abstand, Udinese Las Palmas mit 21. Und auf dem letzten Platz, Malaga mit 20 Punkten. Und hier kann ich mir doch schwer vorstellen, dass diese drei das Blatt nochmal wenden und den Nichtabstieg schaffen, von daher ich glaube die drei sollten bald für die zweite spanische Liga planen Zum Abschluss der heutigen Episode kommen wir jetzt noch zum vermeintlich spannendsten Spiel an diesem ganzen Wochenende und zwar war das das Spiel zwischen Juventus und Neapel, für manche die es vielleicht nicht wissen Juventus und Neapel kämpfen schon die gesamte Saison um den Meistertitel und jetzt hat das Neapel aufgrund eines Auswärtssiegs zu auswärts gegen Turin mit 0 zu 1 wieder spannend gemacht, denn jetzt ist zwischen den beiden nur noch ein Punkt Unterschied Jetzt kommt es darauf an, wer hat am Ende die stärkeren Nerven. In diesem Spiel hat auf jeden Fall Neapel die stärkeren Nerven, denn Neapel belohnte sich aufgrund eines wirklich, wirklich guten Auswärtsspiels. Also, sie haben Juventus teilweise echt dominiert. Sie hatten auch 60% Ballbesitz und Juventus nur 40%. Juventus hat sich doch für meinen Geschmack etwas zu sehr auf ihre Defensive und etwas zu wenig auf ihre Offensive verlassen. Deswegen geht der 1-0-Sieg durch einen Kopfballtreffer in der 90. Minute durch den Innenverteidiger Kulibali auf jeden Fall in Ordnung und für alle Fußballromantiker in Italien ist es natürlich jetzt wieder schön zu sehen, dass jetzt für beide Mannschaften wieder alles möglich ist, denn beide Mannschaften trennt jetzt nur noch ein Punkt. An diesem 34. Spieltag in Bella Italia unterlag SPAL zu Hause mit 0 zu 3 AS Rom. Sassuolo gewinnt gegen den AC Florenz zu Hause mit 1 zu 0. Benevento trotz ihres Sieges mit 0 zu 1 gegen den AC Milan stehen jetzt als den ersten, als der erste Absteiger in, in den europäischen Top-Ligen fest. Cagliari und Bologna trennen sich 0 zu 0 Bergamo, also Atalanta Bergamo gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen den FC Turin, Chivo Verona unterliegt zu Hause mit 1 zu 2 Inter Mailand, Lazio Rom gewinnt deutlich mit 4 zu 0 gegen Sampdoria Genua und Udinese Calcio und Crotone, hier gewinnt Crotone mit 1 zu 2 was die Tabelle angeht, vorne Juventus Turin mit 85 Punkten, dahinter mit wie angesprochen nur einem Punkt Abstand, den FC Neapel mit 84 Punkten. Dann weit abgeschlagen die ba zwei roma clubs und zwar AS Rom auf Platz 3 mit 67 Punkten und auf Platz 4 Lazio Rom mit ebenfalls 67 Punkten, aber hinter den AS Rom wegen einer schlechteren Tordifferenz. Auf Platz 5 mit 66 Punkten Inter Mailand und auf Platz 6 Atalanta Bergamo mit 55 Punkten. Tr wegen der Niederlage rutscht jetzt der AC Mailand etwas weiter ab und zwar auf Rang 7 mit 54 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht. Hier ist es nicht so wie in der spanischen Liga deutlich, sondern hier steht zwar schon der erste Absteiger fest, doch die, die anderen vier Vereine, die ich so in den Abstiegskampf schmeißen würde, kämpfen immer noch um den möglichen Nicht-Abstieg. -Nicht denn wir haben Hellas Verona auf Platz 19 mit 25 Punkten, darüber SPAL mit 29, Crotone mit 31 und Chivo Verona ebenfalls mit 31 Punkten. Und nicht zu vergessen, Udinese Calcio und Cagliari sind ebenfalls dann nur noch zwei Punkte weg, also auch hier in der italienischen Liga wird es sowohl vorne als auch hinten noch spannend und jeder Fußball- oder jeder neutrale Fußballfan, was die Serie A angeht, würde ich auf jeden Fall, wenn du Spannung willst, dann fokussiere dich auf die Serie A, denn da ist Spannung auf jeden Fall versprochen. Bevor ich die Folge jetzt noch endgültig beende, wollte ich noch den zwei Spielern gratulieren, die heute zum jeweils besten Spieler in England und zum besten Nachwuchsspieler in England ausgezeichnet wurden. Und zwar haben wir hier Mohamed Salah, der für mich verdient, zum besten Spieler der Saison in England ausgezeichnet wurde. Und dann... Zur Freude aller Deutschen, Leroy Sane, der zum besten Nachwuchsspieler in England ausgezeichnet wurde, für mich verdient, denn was er neben Mohamed Salah für eine Leistung in dieser Meistersaison von Manchester City abgerufen hat, ist wirklich unglaublich und ich hoffe, dass er auch diese Leistung mitten in die WM nehmen kann, denn ich bin mir sicher, wenn er die Leistung mitnimmt und Yogi Löw ihn berücksichtigt, dann kann es für ihn wirklich eine zauberhafte WM werden und für Deutschland kann er und wird er meiner Meinung nach, was den zweiten Titelgewinn in Folge angeht, auf jeden Fall extrem wichtig werden. Das war es jetzt soweit mit der heutigen Episode. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, wir alle hören uns dann am Freitag wieder. Wenn es das heißt, wir kommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss das Eckige. In dem Fall dann eine News-Zusammenfassung der gesamten folgenden Woche. Ich bin damit raus und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge.